0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 154. Bueno, aquí estamos una semana más para, bueno, para traeros un, un tema central en esta ocasión, porque vamos a hablar de, de herramientas de productividad. Um, que bueno, eh, herramientas de productividad, técnicas y, y, y más cositas, ¿no? Porque al final la, la productividad no está no está solo en la herramienta, ¿no? Porque yo conozco un montón de herramientas, pero soy muy poco productivo. Entonces, hay que... Antes decía en el chat, eh, que no ha sido Sira, creo, que decía, sí, venga, venga, que fuera procrastinación y tal, pero es que eso está, está aquí, está en la cabeza, ¿no? <ríe> no está en la herramienta. Así que bueno... Y, y nada, pues como siempre, vamos a, vamos a empezar pues hablando un poquito de nuestras últimas semanas, un poquito de novedades y luego nos metemos con el tema central, hablar un poquito de, 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 bueno, de productividad y todo ese tipo de cosas. Por supuesto, eh, podéis participar comentando cualquier eh, tipo de cosa y, y nada, pues venga, vamos a... a normalmente solemos presentarnos... Vale, eso iba a decir, eso pues iba a decir. caso llega alguien nuevo, eh, que de hecho creo que ha llegado algunas personas nuevas, a raíz de, del último vídeo este que subí de también de, de que dejó el trabajo y todo eso, eh, y volví a presentar un poquito el proyecto que teníamos, pues bueno, pues ha llegado alguien nuevo. Pues eh, yo soy Janny García, eh trabajo de formador de diseño y, y bueno y páginas web en la máquina de branding.com, tenéis una, una página web para acceder a un montón de contenidos también tengo un canal de YouTube por supuesto y eh, aquí al otro lado tenemos a Elías Gómez que bueno es experto en, en, en un montón de cosas, en WordPress por supuesto, aunque él es, <risa> está un poquito más orientado al tema de código y también le, está, le da mucha caña al tema de, de automatizaciones eh, y productividad de hecho no es un poquito la esa, esa, esos son sus, sus puntos fuertes ¿no? Y, y nada pues entre los dos tenemos aquí este bebé nuevo que es negocios y wordpress ya no solo como podcast sino como plataforma eh, que, que está bueno que se está llenando de gente poquito a poco y, y eso es guay porque tenemos un montón de tenemos un montón de cosas que, que hacer hemos estado dándole mucha caña a cosas que igual no se ven porque son temas de, de optimización de desarrollo y tal bueno bueno Ahí tenéis también un changelog y un roadmap con un montón de tareas que vamos a hacer, súper chulas. Y nada, venga, vamos a comenzar. Repasamos
1: novedades de negocios y WordPress, eh, que principalmente voy a ir al changelog y no hay demasiado. Así que ni, ni compartir pantalla voy a hacer. Eh, nos reportaron un bug, los que estéis dentro os animamos, desde el formulario de soporte podéis indicar si hay algo que, que funciona o que notáis raro o lo que sea. Y también eh, cualquier cosa respecto a mejoras, o sea, sugerencias que, podáis, que queráis enviar, también ideas de contenidos, de lo que queráis, ¿vale? Y nosotros pues lo iremos metiendo y poco a poco... Eh, yo había pensado, de momento no tenemos un sistema de votaciones, pero sacarlo de vez en cuando en el Discord, y que la gente vote con, con emojis o algo así. Ya, ya iremos diciendo. Bueno, total, que había un bug, eh, bueno, un bug en el archive de encargos, en la lista de encargos, que no se veía el filtro de temas. Eh, ya está solucionado. Y, por otro lado, también mmm, una, una mejora, que sería que... Mmm, a la hora de pagar te ofrece eh, loguearte, si es que ya tienes cuenta. Eh, no tiene mucho sentido, pero bueno, viene es una funcionalidad del propio del propio plugin. No sé si la podríamos quitar, pero bueno, también podría ser que estás eh, cambiando de plan o en el futuro, quién sabe, si vamos a, a vender cosas sueltas pues y tú estás logueado en tu suscripción y te compras un PDF, una guía o lo que sea que tengamos a la venta y te permite loguearte. Y nos decían que era confuso, que pareciera que era de Paypal. En realidad, la interfaz está bien hecha, pero bueno, sí que te puedes llegar a confundir. Y también hemos mejorado los textos para que cree de claro que es, eh, te preguntan si tienes una cuenta en esta web y no en PayPal. Hemos eh, remarcado más los cuadros que, que delimitan esa, la interfaz, digamos, y, y bueno, lo hemos mejorado. Ya está. Esta semana, estas son, son las mejoras, pero tenemos en el roadmap eh, más cositas. A ver, vamos al
0: roadmap. Comento también te... un poco, bueno, <ríe> ya puedo hacer tiempo mientras buscabas, que también eh, lo que hemos hecho esta semana es gestionar un poquito entrevistas, ¿vale? Entrevistas que vamos a hacer aquí con, con los que seáis miembros de Negocios y WordPress para presentar vuestro proyecto y tal y, y hacer aquí un poquito de spam de vuestro negocio. Y de hecho, eh, nos hemos juntado ya con unas cuantas y igual tenemos que echar el freno, bueno, no el freno pero sí intercalar con episodios normales, porque claro, yo empiezo, he empezado a llenar ahí el calendario y entrevista, 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 que va a ser muy interesante, porque vamos a aprender un montón de, de negocios vuestros, de cómo gestionar las cosas, pero, pero claro, la gente se está animando, es que, es que mola, ¿eh? <ríe> era la idea. Así que, guay, también pues, muchas gracias a todos los que estáis queriendo participar en, en estas entrevistas.
1: Bueno, eh, también nos comentaron nuestro amigo Adrián de, de facilitar el onboarding en Discord porque, bueno, yo creo que es fácil, solamente es entrar al Discord y luego, desde el mismo sitio que has accedido al Discord, rellenar tu nombre de usuario para que te demos el permiso. Pero bueno, eh, hay gente que se lía porque ya entra al Discord o igual no conoce Discord y entonces no sabe muy bien... ¿A dónde está entrando? Por ejemplo, eso de que el grupo se llame servidor. Pues ya eso despista, ¿no? Y tenemos por aquí unas, unos consejillos que, que llevaremos a cabo. Eh, por ejemplo, afiliados. También ha habido contactos que nos han pedido colaboradores que nos han pedido um, alguna forma de publicitarnos y, y de llevarse una comisión, que es en lo que consiste ser afiliados. Y de momento les hemos dado un enlace. y Pero... Queremos meter un sistema de afiliados y, bueno, un montón de cosas que podéis ver en, en la web en barra roadmap. Y, y así, ¿qué más que hayamos hecho esta semana? Um, hemos estado también arreglando alguna cosilla interna y tal, que, 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 no es un bug, que, que no son bugs que os afecten ni nada, pero, bueno, haciendo mejoras. Una nueva idea de negocio, productor de intros y outros para YouTube o podcast, que hoy en día está muy de moda, el podcasting y hacerse YouTuber, etcétera y nos mandaban esta, esta idea de negocio.
0: Luego, de hecho, en Discord yo estuve poniendo también, pues, completando un poquito esas ideas. Al final es un poquito la gracia, ¿no? También porque eh, sí. mucho, del, mucho del contenido que ponemos, luego también la idea es que se refleje ¿no? en, la, en, la, en la parte del Discord, hay una discusión, tal o sea, aporten nuevas ideas o que completen esa idea original, etcétera. Así que, bueno,
1: sin más. Sí, eh, entre ayer y hoy se ha estado comentando una en el Off Topic eh, que decía, no pues yo tengo esta idea, la he explicado un poco ahí, pero de hecho la quería hacer colaborativa con la comunidad. Entonces, claro, no la quería dejar ni en ideas de negocio, ni todavía tenía ningún encargo que hacer. Y ahí hemos estado hablando de de cómo gestionar ese tipo de propuestas, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que cuenta, como dice Yannick, es pues debatirlo, comentarlo, etcétera, etcétera, y, y charlar en comunidad, ¿no? Uh -huh. eh, pues mira, no hay ningún snippet. Lo que sí tenemos son herramientas. Yo el otro día estuve testeando cómo utilizar el, el móvil como cámara en OBS y hay un par de, de herramientas. Una es vdo.ninja, que lo que te hace es, es una web que te, da que te pide acceso a la cámara. Le das acceso y empieza a retransmitir el vídeo que recoge en una URL. Entonces tú esa URL la metes al OBS y ya te aparece. Lo malo, pues que va por Internet y se me recalentaba el móvil y tal. Pero luego tenemos la buena, que es IP Webcam, que es una aplicación para Android, aunque también hay otras para iOS, para iPhone, que va por red local. Entonces tiene mucho menos lag y funciona que te cagas. Y es una buena opción tanto para tener más de una cámara, no, utilizar tu webcam, utilizar tu móvil y tal, o para mi, la cámara de mi móvil es mucho mejor que la de mi webcam. Y voy a empezar a grabar los vídeos con, con esta aplicación y con la cámara A ver, a ver qué tal vamos. He hecho pruebas y va bastante bien. Y, por último, tenemos
0: VP Café en la sección de, de herramientas. Y, bueno, hay un vídeo, un vídeo que hemos eh, publicado también, eh, bueno, hablando, bueno, dos, dos vídeos, bueno, porque el, el anterior era el de, ¿cuál fue? El de creación de aplicaciones, ¿no? Sí, que se publicó en viernes,
1: entonces no existía cuando hicimos el episodio.
0: Vale, vale. Me cuesta todavía, como lo hacemos quincena en el podcast y, y el, igual publicamos un viernes, es un poco lío. <risa> Pero sí, un vídeo hablando de cómo crear aplicaciones con las webs que, que bueno, con las webs que más utilices puedes como transformarlas en una aplicación, que cosa que está bastante guay. Y luego, pues, eh, un vídeo un poquito hablando de planes de mantenimiento web, cómo plantear planes de mantenimiento web y además con la ayuda de wp ¿no? Y qué tipo de cosas eh, podemos plantear a los clientes y, y cómo vender, ¿no? Yo al final os doy un poco mi, mi perspectiva, eh, perspectiva real además que he utilizado con clientes y cómo, cómo he gestionado ¿no? esos diferentes planes y, y demás, ¿no? Eh, son vídeos que, que van a tener su continuación. De hecho, ten, tengo ya muchos gra varios grabados. Eh, muy relacionados eh, con esto De cómo gestionar las licencias Cómo gestionar licencias que sean lifetime Las que no son lifetime Cómo gestionar packs, por ejemplo Que incluyan varias cosas al mismo tiempo eh, Así que bueno, eh, iremos viendo no Pero bueno, eh, de momento os dejo este De hecho también eh, subí un recurso de que Los que estéis dentro de la web os podéis ver de tabla de, eh, Una tabla de mantenimiento De páginas web Con diferentes planes y tal Con, con los planes que suelo utilizar y bueno, pues esto es un poquito el resumen de, de novedades de, de negocios y WordPress. Venga, comenzamos. No sé si tienes una sintonía, pues si quieres. Bueno, pues comenzamos con el, el tema central de hoy, que va a ser la productividad. Eh, tenemos a Elías, menos mal, porque si me dejáis a mí llevar el tema de la productividad, pues no va a ser tan interesante como si lo lleva Elías. Yo soy bastante caótico, soy un poco, no sé, en mi vida es un poco el anarquismo de las tareas. Eh, y no soy lo que se dice un ejemplo a seguir en cuanto a productividad. Igual de otras cosas sí, pero de productividad no. Y ahí quería enfocar yo un poco eso, ya que hoy voy a ser un poco el secundario, ¿no? Porque el, el, el de, de espectador, voy a venir casi, porque ya os digo que yo no soy muy, muy un ejemplo, ¿no? Pero sí, sí que os voy a decir que bajo toda la lista de, de, de herramientas que nos va a presentar Elías y las cosas que vamos a ir comentando... Eh, lo importante, como he dicho antes, está un poco en que cambiéis el chip ¿no? y, y que intentéis eh, ser productivos porque si no, si os da igual todo como a mí, no lo vais a conseguir por muchas herramientas que conozcáis, ¿vale? Eh, hay que ser organizado y encima luego muchas cosas eh, van unidas unas con otras y, y bueno, no... Tienes que ser un poco consciente de que quieres realmente ser más productivo y trabajar más en menos tiempo, ¿no? Que al final, todos, según nos vaya yendo más y más y más mejor, pues eh, vamos a acabar pasando por ese tipo de cosas. Yo mismo, por ejemplo, pues, a ver, tampoco es que sea aquí el caos del total, 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 pues mis cositas hago, ¿no? De productivas, pero desde luego no tengo, nunca he tenido ese chip, ¿no? De... De enfocarme en... Pum, todo tiene que ser a la productividad automatizada, ¿no? Eh, así que, bueno, dicho esto, eh, pues vamos a empezar, eh, que, bueno, nos conté un poquito Elías, que lo tiene organizado, que seguramente tendrá un esquema eh, no tengo,
1: tengo un esquema, claro que sí.
0: ¿Ves? Por ejemplo, yo no haría un esquema. Elías sí hace un <risa> esquema. Bueno, sí, yo igual haría un esquema en Illustrator, en Photoshop. O sea, igual estaba pensando, igual ¿sí? pintaría un esquema. <risa> pintaría un esquema. Pero eso no es productivo, por ejemplo. Hacer <risa> en Illustrator un esquema no es productivo.
1: <risa> Depende, bueno, si te haces tus capitas bien y tal y cual, pero bueno. Bueno, pues os cuento cómo lo hemos enfocado. Esto es una serie que empezamos hace tiempo que era herramientas de, y no sé si hemos hecho solo uno o dos, no, dos, dos hemos hecho dos, dos, del diseñador gráfico y herramientas del desarrollador ah, web. Verdad. Entonces, esta es como un poco neutra, digamos que le vale para cualquier persona, da igual a qué te dediques, y, y son las herramientas de productividad. Sin querer, al hacer el guión, he metido cosillas que no son herramientas como tal, como puede ser atajos de teclado o cosas así. Pero bueno, lo importante son las herramientas, pero si sí quiero aclarar que no me voy a meter en metodologías de, de productividad y, y demás, o como el time blocking o como cosas de esas, no las vamos a explicar a explicar hoy. Pero bueno, eh, así que bueno, vamos con la primera categoría de aplicación que deberíamos tener, que es el gestor de tareas. A ver, lo más importante para el gestor de tareas es, o su función principal es, tener ahí todo. Yo intento que todo lo que tengo que hacer esté en el gestor de tareas. No que esté una cosa en el email, otra en el WhatsApp, otra en una nota, otra en un papel, porque si no, no te puedes organizar. No les puedes dar prioridad, no las puedes ordenar, no las puedes compartir, no puedes debatir sobre ellas en los comentarios, etcétera. Claro. Entonces, para mí eso es importante que esté centralizado. Entonces, lo siguiente importante que se comparten muchas metodologías de productividad y de gestión de tareas, es el que hay un, un, unas fases del proceso. La primera es capturar, que es que tu herramienta te permita capturar muy rápido una idea, una tarea, un lo que sea, una web. Si nos ponemos de modo práctico, sería, pues estás navegando en una web y dices, jo, esto qué bien me vendría para la no sé qué proyecto. Pues que tengas un, un atajo de teclado eh, y en dos segundos lo tengas capturado y tú sigas a lo tuyo. La segunda, procesar, que es... Esa lista de cosas que han ido a un inbox, como si fuese la bandeja de entrada del, del correo, lo procesemos. Importante, sin hacerlo. Solamente organizarlo. Por supuesto, hay dos consejos que os puedo dar aquí. No capturar demasiado porque lo haces muy fácil. Y a mí me pasa esto, yo peco de esto. Y luego tienes, yo me tiro a veces procesando, mmm, mucho tiempo, mucho tiempo, ¿no? Lo segundo, no hacer, porque a veces me pasa que cuando estoy procesando me pongo a hacer y no tendría que hacer y al final estoy boicoteándome a mí mismo. Y lo último, eh, que se tiene que procesar también muy rápido, en plan no te tiene que llevar mucho tiempo. O sea, tienes que tener como tus, tus reglas rápidas, yo uso mucho atajos de teclado, para mover cada cosa a su sitio. Además, yo utilizo, la aplicación que utilizo la utilizo tanto para proyectos de clientes como para mí. Entonces, tengo mucha estructura de carpetitas, tareas, sub, subtareas, subproyectos, etcétera. Uh -huh. Entonces, y luego tenemos el último paso, que es el de ejecutar, que es el más obvio, el de hacer. En GTD hay otros, otros, otro tipo de, de otras fases como revisar, ¿no? Pues una vez a la semana, mirar, yo que sé, igual has hecho algo que no habías marcado, o has tienes que reorganizar, o hacer, yo que sé, un proyecto, dices, si es que esto ya no lo voy a hacer, lo, lo archivo, lo hiberno, etcétera. Pero aquí, yo lo importante es que yo, al menos como yo lo hago, es, organizando las tareas de forma lógica. Dentro de su proyecto, pero igual tengo, por ejemplo, dentro de DJ Elías, que hemos hablado antes, mi faceta de DJ de eventos, yo tengo carpetas que son proyectos de internos, en plan mejorar la página web, por ejemplo, y otro que es un, un evento como tal. Entonces yo les asigno prioridades, fechas, etcétera, etcétera, y luego a la hora de ejecutar tengo un filtro, un filtro que me dice qué tengo que hacer. Entonces yo organizo y proceso muy rápido, y digamos que me fío de mi sistema y es el programa el que me manda a mí lo que tengo que hacer, ¿vale? En GTD, por ejemplo, se supone que hay que elegir de una lista, que también me, me vale,
0: etcétera, etcétera. GTD, para el que no lo sepa, no, no es una herramienta en sí, sino que es no. eh, un, bueno, un sistema, ¿no? Un,
1: sí, sí, un sistema, una metodología, metodología que está que patentada he y la leche de un tío que se llama David Allen, y ahí hay cinco pasos. Eh, y se supone que tienes que tener listas por contextos, que es algo que te limita, ya sea una herramienta, un lugar, etcétera. Entonces, cuando tú estás en la gasolinera, miras a ver qué tienes en la gasolinera, ¿no? Que igual tienes una tarea que es pedir factura de la última vez, por ejemplo, que se te ha eh, A mí no me hay cosas que no me gustan del GTD, lo veo como un poco anclado, un poco antiguo, pero bueno, es igual. Hay gente que lo utiliza y es la, el sistema más conocido del mundo y por algo será. Eh, pero bueno, el caso es que tengáis esos principios que igual... A ver, yo creo que lo que he dicho, capturar muy rápido, procesar sin hacer y luego hacer de forma dinámica y rápida, tiene todo el sentido del mundo.
0: Y, y no, iba a decir que la parte de vale capturar, la parte de capturar rápido, claro, va también ligado a que a que, a que la herramienta que elijas eh, te permita capturar en cualquier tipo de circunstancia, no sé cómo decirte, porque de, yo soy muy de, de que se me ocurra una rima para la siguiente canción cuando estoy en el metro. Entonces, uh -huh. claro, depende también que, de, que hagas, ¿no? Pero bueno, que sean herramientas, evidentemente, que no sea un Word en tu ordenador, eh, que sean herramientas que, evidentemente, que estén sincronizadas, que puedas eh, ejecutar desde el móvil, eh, también, ¿no? Y e incluso la aplicación móvil a veces viene muy bien, sobre todo yo creo que pasa parte de capturar, ¿verdad? Más que para, evidentemente, el mundillo en el que estamos aquí todos metidos, que es y WordPress, que es y tal. Cuando estamos currando estamos en el ordenador normalmente, pero sí que cuando tenemos ideas, está ese tipo de cosas. La parte de yo, yo sí que utilizo mucho el móvil, así que sí sí.
1: Yo tengo en el escritorio justo encima del buscador un icono que es ya para escribir. Toma vale? ya, hmm. o sea es un acceso directo a nueva tarea y ya está, uh -huh. escribo o le doy al micro y, y lo doy a guardar y ya se me guarda en la bandeja de, de entrada claro. por supuesto yo mmm, todo esto no lo, no lo concibo si no es con una aplicación con sincronización, multiplataforma en la nube, bla, bla 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 se dice que por ejemplo en GTD se puede hacer en papel o cosas así pero yo hoy en día 2022 eh, lo veo arcaico y para mí no podría si, si no está sincronizado etcétera, etcétera uh -huh. Entonces, eh, vamos con las herramientas. Eso. A eh, ver. Yo he apuntado tres. Como ejemplo, una es Todoist, que la utilicé mucho en el pasado y ahora he vuelto a ella. Al contrario que otras, que otras como ClickUp, como Asana, como incluso Trello, tiene una interfaz bastante pulidita, muy, muy minimalista, pero luego dentro de la pantalla de la tarea tienes un montón de opciones, funcionan los atajos de teclado, los filtros son súper potentes, etcétera, etcétera. Pero es... El, el problema, por así decir, es que es para tareas. Sin embargo, en ClickUp tienes también mapas mentales, tienes también automatizaciones sencillitas dentro de no la me plataforma. Me tienes me también me documentos. Por ejemplo, dentro de ClickUp tienes documentos y, y es otro mundo, ¿no? ClickUp es una... Es un sistema más eh, transversal que intenta ocupar más áreas de, de, de un sistema digital, como digo, con pues eso, dashboards de widgets, eh, tablas, filtros avanzados, un montón de campos personalizados, que eso en eso en Todoist no lo tienes. En tu tienes tareas y carpetas que son los proyectos. Lo bueno que en las carpetas puedes tener sus carpetas hasta no sé cuántos niveles, eh, también tienes subtareas dentro de Todoist y hace poco le han metido la vista tipo Trello, pero muy minimalista y sin muchas florituras, así que eh, eso es lo que me gusta. ¿Qué me gusta? Que va muy rápido, va muy fluida no no es como ClickUp, que ClickUp ha mejorado mucho últimamente y también va mm, relativamente bien, pero a mí a veces mm, entro a una vista que tiene unos filtros en ClickUp y me tarda 8 segundos en cargar no no exagerado de lento que, que, que me marche a dar un paseo, pero mm, pero que es en plan, no, esto, esto doist no me lo hace. Entonces, tu, eh, ClickUp sería el mastodonte, que está muy bien para colaborar, por cierto. Yo lo utilizo eh, con yo, Yannick, yo también, ¿eh? lo utilizo con clientes. O sea, no lo he abandonado del todo, pero a nivel individual y personal prefiero Todoist. Luego tenemos a Sana que Yannick también ha utilizado mucho, si no me equivoco. Sí. Y sí. yo lo utilizo en algún otro área de mi, de mi vida. Y bueno, es un intermedio... Eh, al menos está en castellano, que ClickUp, eh, bueno, no sé si ya llegó en castellano, estaban ahí haciéndolo, pero bueno, en su día no estaba en castellano y Asana sí. Mm, cuéntanos algo más tú de Asana, Yannick.
0: Bueno, Asanas eh, para mí es un poco es, es un poco click up, vale, no, no es tanto tú vista es un poco más click up por así decirlo tiene también eh, muchos tipos de vista eh, permite bueno pues, eh, bueno, pues eh, colaboración entre, entre varias varias personas varias cuentas eh, tiene pues formato calendario tiene bueno al final mmm, ca casi casi tienes que tomar decisiones en base un poquito a la interfaz y a eh, ¿A qué prioridad le das, pues, a, a alguna de esas fases que lo has dicho? Pues, por ejemplo, lo que uh -huh. es la parte de, de, de captura de esas tareas, por ejemplo, pues eh, tú, tú dices, yo creo que no que es que es más, vamos, es más guay, pero sin embargo igual para, yo que sé, para otro tipo de cuestiones eh, o para tener un calendario, por ejemplo, un timeline de un proyecto. Pues, igual, por ejemplo, el de Asana está muy está, está mejor. Claro. claro. Eh, luego, al final, siempre nos pasa un poco lo mismo, que eh, intentamos buscar una herramienta que tenga absolutamente todo y que encima sea gratis o barata. Entonces, eh, ti, eh, ¿vamos a necesitar también más tarde time, eh, traqueo de tiempo? Eh, sí, tal, lo va a tener todo la misma. Bueno, a veces tenemos que decidir si, si, lo, si eso lo relegamos a, un, a otra herramienta que se pueda integrar. Yo, por ejemplo, te lo digo porque en, en mi caso, cuando utilizaba Asana, eh, yo esto lo tenía integrado con cuál era el de time clockify o alguno de esos sí uno de esos no me acuerdo cuál, bueno, no me acuerdo cuál era pero uno de esos creo que era primero con clockify y luego creo que lo, lo, lo pusieron la, la integración con, con todo el time um, entonces, bueno, eh, en ese caso pues usaba varias varias aplicaciones al mismo tiempo. Pero bueno, Asana está, está bastante bien, a mí, a mí me parece que está, que está guay. Me gusta más ClickUp. ¿eh? Yo ClickUp lo, lo utilizo para lo que es la máquina de branding. Eh, como han dicho por ahí en un comentario, un día estaría bien pues que, os, que os enseñe un poco si podemos enseñar cómo tenemos, más o menos. Uh -huh. eh, pero yo lo utilizo eso para la máquina de branding, para mis proyectos. Tengo ahí, por ejemplo, pues organizado todo, ¿no? Yo tengo pues eh, una zona de, de documentación, una zona un poquito como que los, de los departamentos, de marketing y tal. Y en negocios y WordPress, Elías y yo también estamos utilizando ClickUp para todo lo que es la gestión de, ¿no? pues de todas las, las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de ya personal y tal, tareas y todo eso, pues eh, elías pues no tú utilizas Todoist que, que para tareas y tal, pues más guay, ¿no?
1: Sí, como más al grano. Como tú decías, eh, yo ClickUp la elegí haciendo una comparativa de las mías cuando hace dos añitos así me, me quise buscar una, una aplicación que me abarcase más cosas, ¿no? Estaba empezando a dar pro, eh, protagonismo a los servicios con clientes, quería poder colaborar con clientes, con otras personas, etcétera, etcétera. Y quería que, que, que me sirviese como de hub digital, casi, casi, ¿no? Que casi, casi incluso sustituto para ciertas cosas de Airtable, cuando tienes una tabla de, no sé, te quieres hacer una comparativa rápida, pues ahora las hago con Notion porque ClickUp no es lo suficientemente eh, ligero. Entonces, el problema que tuve con ClickUp es ese, que abarca mucho, pero no es tan bueno como las otras herramientas y, al final, he preferido tener el control de tiempo por un lado, que ClickUp también lo tenía integrado, pero no te dejaba hacer los informes que te deja hacer Temetric, que es la herramienta que yo uso, ya os lo adelanto, tan fácilmente. Eh, luego, encima, claro, yo con Temetric estoy en cualquier pestaña, hago un atajo de teclado, y le doy a un botón y ya estoy midiendo el tiempo que gasto en esa pestaña. Eso con ClickUp no se puede hacer, ¿no? Um, y bueno, total, que por eso me volví a Todoist, por ganar en, en eficacia, en rapidez y que al fin y al cabo um, algo que he aprendido en los últimos años es que encontrar una herramienta todo en uno que de verdad funcione y, y lo tenga todo en uno de verdad um, es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Cuanto más avanza todo esto de tipo de software en la nube, pues van siendo más completos y el que se mete nuevo o, o se hace igual de completo que los otros y añade algo nuevo o, o no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, cada vez son, son más completos, pero también me pasaba con Paymo, que es uno que utilizábamos en Studio NS. Y que era de los mejores para gestionar proyectos. Pero claro, se organiza por proyectos y, y no tienes jerarquía. Es un proyecto y pones web para Adidas, por ejemplo. Y, y, y no, no podías hacer filtros de, no, pues eh, DJ Elías dentro de un evento, dentro no sé qué. No, no se podía hacer eso. Pero te permitía time tracking, te permitía presupuestos, facturas. Claro, ya no estamos metiendo en otros berenjenales, ¿no? Clickup no tiene para facturas ni nada de esto.
0: Claro, eh, es de hecho, otro tipo. Trello incluso estuvimos utilizando un tiempo, ¿verdad?, en negocios y WordPress, y nos pasó un poco eso, ¿no? Que, que nos faltaba como estructura, ¿no? Nos faltaban ahí eh, CPTs o algo, no sé, tío. Nos faltaba, nos faltaba algo. Y, y nos pasamos a ClickUp, ¿no?, para los para proyectos, pero Trello también lo hemos utilizado. Eh, yo tengo a un amigo, ¿no? es electricista y utiliza Trello con sus clientes y tal. La verdad es que si no es muy complejo, no tiene un nivel de complejidad muy grande, pues es como algo muy rápido con esa vista que tiene, ¿no?, de tipo Kanban y tal. Y no está mal. Pero sí que es verdad que, que a mí se, se nos quedaba un poco, un poco corto en ese sentido. Claro, luego empiezas a ver, claro, Temetric, joder, es que es una aplicación, o sea, es, está orientado totalmente, ¿no? O sea, es específica de, de, para medición de tiempo, entonces, claro, tiene cosas que evidentemente no vas a encontrar en otras, ¿no? Pero bueno.
1: Ahí está. Pues, Lo bueno que hoy en día, con todo eh, el ecosistema de integración que hay, ¿no? Esa tendencia de que todo se integre con todo, pues cada vez me pesa más el tener aplicaciones independientes y muy dedicadas, muy específicas, eh, que con integración se conecten con otras a no te intentar tener una que haga todo, porque al final en algo va, va a cojear. Sí, sí. Si te parece, repasamos un poquito comentarios, eh, la sugerencia de que un día enseñemos cómo lo hacemos nosotros, compartiendo pantalla. ¿Qué herramienta usas, Elías? Como os digo, eh, Todoist actualmente, pero bueno, no le hago ascos a cualquiera que, que sea un poco profesional. Conocen, conocen Miro o Miro. Eh, yo sí la conozco, es para hacer pizarras y pintar objetos y conectarlo con líneas y todo eso. Lo utilizamos bastante en cobardes y gallinas para hacer brainstorming y tal. Aunque yo personalmente utilizo más eh, diagrams.net, porque es como más abierta, gratuita, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me gusta bastante para hacer. Procesos ¿no? De, de negocio y decir qué pasa después de que compren. Se les conecta al newsletter y luego se les manda un email y no sé qué y está guay. ¿Qué más? ¿Serviría para esto Evernote? Yo hace 10 años o más que no utilizo Evernote, pero creo que Evernote es más una aplicación de documentación no para manejar información. No sé si tiene algún tipo de función de, de, de que algo sea marcable como hecho quizás se podría adaptar de alguna manera, pero yo diría que no, porque no, no, no es lo que, para lo que funcionan, aunque Yannick está compartiendo pantalla. Sí,
0: estoy mirando, he visto aquí en Funciones que tienen lo de tareas. Eh, para poner, une como, tus notas como... y tus tareas. Pero claro, al
1: no ser una aplicación de tareas, no tendrá la profundidad que tiene Todoist, o ClickUp <risa> o Asana. No podrás asignar, no podrás tener subtareas, no podrás tener comentarios dentro de una tarea. Yannick y yo todo el día nos estamos dejando comentarios en las tareas. Y me imagino que eso no, no lo tendrá. Todo depende de lo que tú necesitas. Igual, si te gusta llevar las tareas de forma sencilla, sí te sirve. La cuestión es que lo pruebes y lo importante que hacemos hoy es que tengáis en cuenta qué cosas os pueden hacer falta. ¿no? Eh, gracias. ¿Y qué tal Slack? Nos dice Eduardo. Eh, para mí Slack es una herramienta de comunicación. De hecho, yo creo que no tiene sentido... Eh, así de como uso general en un mundo empresarial porque eh, no es asíncrono. Creo que para mantener conversaciones que no tienen que ser en tiempo real se pueden tener perfectamente en esos comentarios de una tarea o en un... No sé, en muchos tipos de, de, de herramienta, ¿no? en un, Más un tipo foro, entre
0: comillas. Sí, se, se, para y, mí se acerca más a un Discord que a un ClickUp, ¿no? O sea.
1: Claro, es que es un competidor de Discord o, o Discord es un competidor de Slack, no tengo claro. Y, y es como para chatear. No sé, en un trabajo hay que chatear. O a ver, puedes tener... Serviría como eh, sustituto de Meet, de Google Meet o Zoom, y tener una especie de reunión escrita, pero eso no es eficiente. Entonces, para eso mejor me voy a vídeo y ya está. No sé, nunca lo, nunca lo he entendido, ¿eh? eso de usar Slack en el trabajo. Y te ponen te ponen que es guay porque se conecta con, con Google Docs y aparece un enlace a un Google Docs. Y es en plan, pues no lo necesito tener aquí, lo necesito tener en un email o en la tarea que era de hacer el documento. <risa> ¿No? Pero bueno, al menos esa es mi, mi opinión. Pues terminamos con los comentarios y nos vamos al siguiente bloque, que precisamente es el control de tiempo. He dudado, Yannick, porque no sabía si esto es productividad o no. Como tal, usar estas aplicaciones no te sirve para ser más productivo cuando la estás usando, pero sí sirve para analizar en qué utilizas el tiempo y Tomar decisiones, ¿no? Eh, cambiar tu time blocking, cambiar lo que haces cada día, a la mañana, a la tarde, etcétera, etcétera. Y sobre todo, en tema con clientes, pues a ver cuánto tiempo le dedicas a, una, a un proyecto en concreto o a una área, digamos, ¿no? Es que, joder, atendiendo el email estoy muchas horas a la semana, tengo que buscar una forma de, de mejorarlo. Así que, si te parece, voy a pasar muy rápido por encima. Bueno, el que no lo conozca, son estas herramientas que normalmente son extensiones para el navegador que te permiten eh, controlar el tiempo que pasas o bien dándole al botón y escribiendo lo que estás haciendo o bien eh, se suelen integrar con gestores de tareas y en la tarea te aparece un botón. Le das uh -huh. y empieza a cronometrar esa tarea y ya le asigna un tiempo. Uh -huh. eh, luego podemos sacar informes que nos dicen en qué hemos, a qué hemos dedicado el tiempo y lo dicho, pues sirve para optimizar nuestra planificación del tiempo. Yo soy fan de T-Metric porque de las que he probado son las que mejor se integran con otras cosas. Por ejemplo, mucha gente usa Toggle, pero si el proyecto no está creado en, en tu sistema en Toggle, vamos, eh, el proyecto que, estás, que quieres cronometrar no está creado lo tienes que crear primero en Toggle, no sé es, es mucho lío y además lo he comprobado recientemente y funciona, funciona así. Pero bueno Probad y lo mismo, la que la que os venga bien. Yo uso Temetric, tenemos Toggle, tenemos Timecamp tenemos eh, Clockify, que hemos dicho antes, Harvest. Eh, Harvest también lo hace. Y no sé si, si alguna más. Eh, bueno, hay un montonazo. Yo he probado varias y, y me gusta. Me gusta Temetric.
0: Vale, voy a ir dejando aquí las como las elegidas, porque en este episodio vamos a hablar de muchas. Entonces, bueno, pues, yo he dejado ClickUp, he dejado tu Asana creo que. O sea, para irte una Sana tú vas a un ClickUp, Voy a dejar aquí Temetric, ¿vale? Que, que es un poquito la más interesante.
1: Y hablando del control del tiempo, yo me he apuntado aquí calendario.
0: Sí, ay, espera, Díaz, eh, tengo, que, tengo, tengo que parar un segundo. Por, sí, una claro. por una curiosidad. Hace tiempo, en el Curro, cuando, cuando currábamos tú y yo juntos, yo me acuerdo que tú tenías una aplicación, pero creo que era en el ordenador, que te detectaba en qué, en qué estabas, ¿no? O sea, en qué programa del ordenador estabas, o algo así. ¿Te acuerdas una que tenía unas barras,
1: Sí, 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 sí la recuerdo. Eh, si me hago un poco de memoria, seguro que saco el nombre, pero bueno, era un software de escritorio, que te detecta en qué pestaña, en qué aplicación estás y entonces, con condiciones, le puedes asignar. Oye, siempre que esté en una pestaña que se llama negociosvp.com, pues estoy trabajando en negocios ¿Y igual.
0: Qué, pues, ¿Y qué tal me... la experiencia? ¿O, no, o no, no merecía la pena? todo serio ¿y prefieres una herramienta más morenita? O sea, ¿cuál fue la cosa de...? Si, si te acostumbras a, en el día a día... Igual que
1: abres el correo, o te haces un café, o, lo, o te lavas la cara, a cada tarea le das al botón antes de empezar, no te hace falta eso. Porque o sea, eso luego lo... había que limpiar mucho,
0: ¿no? Claro,
1: claro es que es. es, que es... Es, es decir, es fiarse de, de la máquina, pero empiezas un proyecto y tienes que meterle reglas, que cuando estés en, un, en cualquier documento o lo que sea, que se llame así, a ver si es una única regla, no, pues cuando esté en Pepito Jamones, Jamones Pepito, eh, me cuentas en el proyecto de Jamones Pepito, vale, sí, pero bueno... He de decir que muchas de estas ya lo hacen. Tienen un cliente de escritorio, por ejemplo, Temetric tiene un cliente de escritorio con cosas como, cuando lleve 10 minutos, pregúntame si quiero empezar a trabajar. O cuando detectes que no estoy en el ordenador, para. Que eh, no sigas cronometrando porque es que me he levantado, a lo que sea si me he dejado el cronómetro encendido, etcétera, etcétera. Eh, y en el plan superior, eh, voy a, ya que me lo has preguntado, voy a entrar a, a la web y tienen, uno de los planes tiene, palabras clave, vamos, te, te cronometra por palabras clave. A ver, pricing, uh -huh. déjame mirarlo, eh, bueno, incluso, vale, aquí tienes app, apps and sites, usage reports, así leído. pero en ¿Cuál leído? estás ahora? En Temetric. Temetric Antes en temetric, el pricing, vale. Vale, vale. Eh, es que Temetric también tiene tema de invoicing, porque claro, es muy interesante facturar el tiempo que has cronometrado directamente desde la herramienta, eh, y no tenerte que, o sea, hacerlo directamente, no decirle, oye, facturar, ¿qué quiero facturar? El tiempo medido de este cliente, fin, y te añade la lista de las cosas que has medido, y no tienes que sacar un informe, mandárselo aparte,
0: etcétera, etcétera. Mola.
1: Sí, sí. Eh, te saca, por ejemplo, en el plan de pago que son 7 dólares al mes, no es mucho eh, que es el más alto, tiene eh, ¿qué iba a decir yo? así, ah, eh, capturas, te va sacando capturas de lo que haces eh, sobre la marcha, no sé, cada minuto cada 30 segundos, no sé cada cuánto
0: vale.
1: y no encuentro lo que decía de las palabras clave, pero bueno, lo más parecido es el los informes de uso de aplicaciones y sitios y sitios web me extraña que no haya lo de las keywords yo creo que no. Pero, bueno, hay otros que, que lo tienen. ¿eh? el Según la palabra clave, eh, asignarlo a un proyecto u a otro. Uh -huh. Muy bien, tío.
0: Vale, pues... Vale, pues, bueno, tenemos ahí dos bloques ya importantes. Gestión de las tareas y, bueno, el time este Time Tracking, que no es estrictamente, ¿no?, para ser más productivo, pero, joder, sí que, sí que te ayuda a ser consciente, ¿no?, de las cosas. Yo me acuerdo cuando empezamos a... Bueno, yo, yo conocí estas cosas por el IAS, ¿no? Y cuando... Como, 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 veíamos que de repente decíamos, joder, si este cliente, pero si llevamos seis horas, ocho horas o doce horas metidas con este cliente, pero si no hemos empezado casi a trabajar y tal, claro, igual nos había llamado 20 veces, no sé qué, o era muy de reuniones y claro, esas muchas veces, si no, a veces si no tienes eh, estas herramientas no empiezas a ser consciente. Luego, aunque no tengas la tarea, cuando ya tienes experiencia, ya eres consciente aunque no tengas el, el programita, pero sí que nos ayudó en su día. A, a detectar eso también, ¿no? Oye, y, y incluso para avisarle al cliente, ¿no? Aunque sea de buenas, de buen, buen rollo, muchas veces, ¿no? Le dices, oye, eh, igual no y te lo cobro, pero que sepas que no voy a poder dedicarte en las horas que te estoy dedicando, tío, porque tengo más clientes y este último mes, mira, para que lo veas, ¿eh? En confianza. Este último mes hemos estado 25 horas eh, solamente de conversaciones de teléfono, tal, no sé qué. Entonces, mándame emails mails porque pues, gestionamos de otra manera. No sé, te ayuda a ser consciente de que tienes un problema. Luego ya, como lo arregles, pues ya lo veremos en, en, en vídeos. Dentro de Negocios y golpes ya hablaremos, pero es importante.
1: Uh -huh. Muy útil eh, para servicios recurrentes. Eh, yo en mis clientes de mantenimiento les mando un PDF que se saca desde Temetric y está muy bien. Eh, recordemos, no nos extendamos mucho porque tenemos ya un episodio especial de, de control de tiempo si no os recuerdo mal. Es verdad. Así que os dejaremos enlace en las notas del episodio. Y decíamos, calendario. Mm, calendario es el gran amigo del gestor de tareas. Importante, las tareas no van al calendario. Venga, repetid conmigo. Tareas no van al calendario. las Al calendario van las cosas que las citas, o como lo queráis llamar, mm, que no pueden retrasarse. Eh, cosas que se tienen que hacer sí o sí en ese día. Por ejemplo, una cita con el médico. Sería lo más lógico. O una cita que has quedado con alguien. O llevar el coche a pasar la revisión. Cosas que te dan una cita y no lo puedes re repasar. Porque, o sea, retrasar. Si tú simplemente pones las tareas en el calendario de esto lo quiero hacer mañana, pasan varias cosas. Uno, si no lo haces, lo vas a tener que mover. Y, y esto además nos indica, si no haces una tarea que está en el calendario y no pasa nada, es que no tenía que estar en el calendario. La otra opción... Podemos usar el calendario como un soporte para, por ejemplo, hacer time blocking, ¿no? Yo tengo un calendario, esto es importante, que en una aplicación como Google Calendar podemos tener varios calendarios, uno el personal, que es el de las citas, del que te llegan notificaciones, del que no sé qué, del que no sé cuál. Y luego uno, por ejemplo, yo tengo uno que se llama rutinas, que es donde me hago el time blocking y ya está. Y de ese no recibo notificaciones ni, ni nada. Y esto se relaciona con lo siguiente, que es el gestor de citas. Vamos, cuando yo descubrí Calendly y sus alternativas, aluciné, porque te permite conectarte precisamente a tu calendario online, por ejemplo, de Google Calendar, y ofrecer una disponibilidad para citas. Y tú puedes decir, pues estoy disponible, eh, yo qué sé, de 10 a 6 de la tarde, me lo invento. Y tienes que comprobar si ya estoy ocupado en este calendario y en este y en este. Yo tengo varios porque, por ejemplo, tengo un calendario compartido con mi mujer, con mi mujer y cuando tenemos citas ahí no quiero que me pongan una consultoría. Y está chupado porque el cliente entra a tu calendario. Puedes entrar, si quieres, Yannica, elíasgómez.pro barra cita <ríe> y lo vemos incrustado. Se puede incrustar en directamente en, en una web. Y es automático, es una maravilla, porque no tienes que andar diciendo cuándo estás disponible y te viene bien y el jueves por la tarde y no sé qué, porque ya está ahí, ya está directamente eh, en la interfaz. Elige si quieres que las citas sean de media hora, de una hora, si quieres que tengan separación o no, etcétera. Y me parece que esto sí es una tontería, pero es productividad a tope. Vamos, concertar una cita con un cliente es una absurdez teniendo... o sea. Por email, con varios emails de ida, de vuelta, eh, diciendo la disponibilidad. Ah, es que esta semana por la tarde no puedo, tiene que ser la siguiente y ya tienes que volver a empezar. Ah, pues es que la siguiente yo por la mañana tengo dos cosas, no sé qué. Nada, que coja la tarea ahí y ya está. La
0: cita, perdón. Bueno, porque puedes tener como varios servicios también, claro. ¿Dentro de Calendly? Sí, estas eh, herramientas
1: tienen un montón de opciones. Te dejan varios tipos de evento, que lo llaman, ¿no? Pues, por ejemplo, para diferentes servicios, con diferentes configuraciones, pues yo qué sé, con tiempo entre medias, por ejemplo, entre un evento y otro. Eh, con antelación, oye, por ejemplo, yo te, creo que tengo 48 horas o 24, no me acuerdo, para que no me puedas coger una hora para mañana a las 10. Ahora, no quiero que yo ahora mire el calendario, no tengo nada y dentro de 10 minutos ya me han puesto algo para mañana a la mañana. Y, y decías de servicios, y me ha venido que suelen tener en los planes de pago, tienen eh, para poder cobrar al cliente. El cliente, para poder coger la cita, tiene que poner su tarjeta de crédito, etcétera Nosotros, evidentemente, os vamos a recomendar hacerlo en una web, pero eh, pues es una alternativa si quieres eh, lanzar algo rápido o si no quieres buscar un plugin de, de nada, porque claro... Eh, plugins de formulario con pagos hay muchos pero el tema de las citas mmm, es complicado todo ese tema de, la zeta, de las fechas que salga un calendario etcétera etcétera.
0: Sí, sí a mí, a mí me, me mola mucho me mola mucho yo lo descubrí y, y lo estuve utilizando claro si tienes eh, puedes integrar el sistema de pago ya directamente dentro de Calendly y luego ya es lo genial ¿no? eh, pero bueno aunque no uses así porque yo, yo un tiempo también que tenía abiertas las consultorías y todo eso me acuerdo que, que el sistema de pago lo tenía pues con lo de cuaderno metido y tal pero la cita tenía, o sea, la disponibilidad y todo eso sí que, sí que lo tenía con Canely y tal. Y, bueno, está, está guay. Yo sí que esto sí que lo puedo recomendar a nivel personal. mío. de las pocas cosas que, que sí que utilizo <risa> bastante el canal y eh, mola bastante.
1: Venga, vamos a acelerar. de Extensiones, extensiones de navegador. Creo que nos pueden ayudar mucho a ser eh, productivos. Y tengo aquí una que se llama Autocopy. Mm, no sé si haz, eh, compartir yo pantalla bueno Yannick mismo va, va buscando en Google y es una tontería pero cualquier texto que selecciones se te copia ¿vale? Y, y es que yo ya me he acostumbrado a no tener ni que darle a copiar. A ver, que con un atajo de, de teclado de copiar ya estaría. Pero puedes copiar, por ejemplo, con un. Si, si pulsas una tecla, te copia en HTML. Si. No sé, tiene algunas opciones, ¿no? Y bueno, yo la pongo siempre porque yo ya sé que arrastro el ratón y ya puedo pegar. Lo siguiente, ¿sabes? Yo ya tengo el, el dedo preparado para pegar, no para copiar. Siguiente. Tengo, he apuntado dos de YouTube. A ver, he apuntado las que yo tenía instaladas, las que me han parecido interesantes. Tengo una que se llama Clickbait Remover, que te quita te, te quita las miniaturas y te cambia la forma en la que están escritas los títulos para evitar el clickbait. Sin más, es un poco tontería. Eh, esta realmente no la tenía que haber apuntado, ahora que lo pienso, en cuanto a... A productividad, pero así no se engañan a ver un vídeo y, claro, y no os quedáis no. ahí 10 minutos viéndolo.
0: Tiene sentido, tiene sentido.
1: <ríe> pero el bueno es el siguiente que se llama DF YouTube Distraction Free for YouTube que eh, te permite eh, quitar todo lo que es mmm, YouTube intentando hacerte ver vídeos. Por ejemplo, no se ven vídeos en la página principal, eh, no te salen recomendados, no te salen comentarios y solo puedes buscar y,
0: y ver un vídeo y ya está. Bueno, esto lo va a encantar un amigo mío que yo sé.
1: Yo la suelo tener activada, lo malo que claro, de vez en cuando quiero comentar lo que sea, la desactivo y luego no la vuelvo a poner, pero bueno, es una, es una extensión chula. Un par de ellas de imágenes, una que se llama Imagus, que te permite, no sé si sería productividad, pero bueno, sí, te permite eh, ver una imagen en su versión grande. Es decir, estamos viendo una galería de, de fotos y vemos las miniaturas. Pues solamente con posarnos encima de la miniatura, ¡pum!, aparece mágicamente la foto que corresponde en grande. ¿Vale? Entonces no tenemos ni que clicar, ni que dar a pasar para adelante, ni nada. Bueno, Además, sí. tiene atajos de teclado para descargar la imagen que estás viendo, para navegar por la si son seis fotos, automáticamente puedes navegar con las flechas y ver las otras fotos. Y además solo carga la imagen JPG, no te tiene que cargar un visor ni nada. Entonces es muy, muy cómodo y muy rápido. Y otra relacionada con imágenes que se llama Double Click Image Downloader, que es para poder descargar una imagen que estemos viendo directamente. Había mm, en, hace mil años en Internet Explorer eh, algo así. Al pasar por encima de una imagen, salía un botoncito para descargarla pues sirve para, para eso además yo lo tengo puesto con un con un eh, atajo, o sea, tengo que hacerlo para que no me salga siempre con el, el shift, con la tecla shift así lo hago yo, y entonces aparece el iconito, además con doble clic, una vez que ha salido el icono, se descarga. Entonces, son tonterías. Yo es que soy muy friki, pero al final parece que ser productivo es esto, ¿no? Hacer las cosas muy rápido. Pues pues esta extensión nos ayuda. Y vamos rápidamente con las otras tres que tengo. Una se llama Inbox When Ready para Gmail, que lo que te hace es ocultarte el inbox para no ver si tienes o no correos nuevos y solo entrar a escribir. O sea, cuando quieres entrar solo para escribir un correo, que no te despiste el hecho de que tengas eh, correos ahí molestándote. Es una tontería de extensión, que tiene un botón y ya está. Pero bueno, es muy efectivo. Hay algunas alternativas, por si esta no nos no gusta o lo que sea. Tenemos otra que se llama Workona Tab Manager. Es un servicio que hemos hablado en otras ocasiones por aquí. Y es un gestor de sesiones. Esto te lo instalas y te aparece eh, un en tu Chrome un, una... Bueno, en realidad te está cargando como la web, ¿no? Pero bueno, yo lo que hago es fijar la pestaña de Workona y aparece un sidebar donde puedes organizar tus proyectos. Por ejemplo, cliente A, cliente B, cliente C. Y cuando clicas en cliente A, te, eh, te abre las pestañas que dejaste abiertas cuando estabas en cliente A. ¿Que quieres cambiar a cliente B? Cambias a cliente B y automáticamente te cierra las del cliente A y te abre las del cliente B. Buenísimo, Evidentemente... ¿eh? Todo esto hay que configurarlo, pero una vez que te acostumbras, es la leche. Porque yo voy en automático. Yo en Cobardes y Gallinas siempre tengo abierto lo mismo. Voy a Cobardes y Gallinas y me, y me abre las pestañas con las que siempre trabajo. Sí, sí. Y por último, <ríe> que esta es un poco graciosa, se llama Video Speed Manager. Esto permite acelerar cualquier vídeo. YouTube, Vimeo o incluso otras plataformas, incluido Netflix y así, y ver los vídeos un poquito más rápido. Yo es que ya mmm, no veo vídeos a, a 1X, macho, ya entre que me he con los podcasts y tal, películas y eso sí me las veo a, a, a ritmo normal, pero <risa> muchas pero muchas series ya no, eh. o sea, ni siquiera... No jodas,
0: tío, ¿en serio?
1: Depende, depende de lo que sea. Eh, igual comedias o cosas así, ¿sabes? Que son más ligeritas.
0: Sí, yo... Pero eh, bueno. o sea, no sé dónde hablábamos esto el, eh, ayer, creo que ha sido antes de ayer. ¿no? Algún grupo por ahí, el Telegram, no sé. Y yo comentaba... Un ah, sí, también a raíz de que, de que mi vídeo este, del último, el del noticiero este, iba todo a toda hostia. Y yo, sí, sí, lo he hecho para fastidiar para que la gente no lo vea a 2X y tal. Y, <risa> pero yo soy consumidor de vídeos a 2X, pero siempre que sea eso, estoy buscando una información concreta, un tutorial, me quiero ver algo... O sea, para mí todo lo que es socio por ejemplo, un podcast de tres horas, te están hablando tranquilamente y súper lento acerca de juegos de mesa, me lo veo a 2X. Si me estoy viendo un vídeo de, de, de Ibai, iba a decir de Ibai... Yo no veo ahí Ibai, ¿vale? Pero, pero si estoy en ese momento de que veo un youtuber que me gusta él, cómo habla y todo eso, pues quiero verle a su velocidad, ¿sabes? Estoy viendo ocio. Casi podría distinguirlo por ocio o, ca o ca trabajo casi, casi. Uh -huh. todo, lo, todo lo que es la parte de ocio yo lo veo normal. Y luego toda la parte que es trabajo y tal, pues, pues no.
1: <risa> vale, vale. Bueno, eh, rápidamente... Eh, Miriam nos dice, Elías, yo veo también vídeos A2X y también nos comenta que el vídeo speed sirve para Vimeo porque me encuentro con esa opción en Vimeo bloqueada, pues no lo sé, yo diría que sí que sirve, igual ahora está capado o lo que sea, de todas formas hay más, ¿eh? hay más extensiones que hacen lo mismo, entonces igual alguna eh, otra sí que te funciona. Daniel nos dice, algunas de las que más utilizo. User CSS, What Font y Fireshot para capturas. Un día podríamos hacer un especial, pues porque estas no son como para productividad. Hoy hablamos de herramientas de productividad, pero estaría bien hacer un episodio... Con, mira, uno de esos colaborativos, con extensiones, molaría. Me ha ocurrido. Y Eduardo, que nos dice, ¡go! Me imagino que es de, de ánimo. <ríe> y venga, ahora sí... Eh, voy a ir rápido con, las, con el resto de secciones. La siguiente que tengo es documentación. No sé si es productividad, pero os voy a dar consejos. La herramienta que utilicéis para mm, documentar textos, procedimientos, eh, instrucciones de cosas, mm, que esté centralizada, es decir, no tengáis unas cosas en Google Keep, otras en Notion, otras ya. en Google Docs, que soy el primero que me pasa, que a veces no lo tengo todo centralizado, pero intentadlo. Que esté accesible, eh, y me refiero a que, bien se sincronice en la nube, que incluso sea offline, puedas tenerla offline, aunque bueno, es una de esas cosas que yo como que por principios me gusta tener yo la información, pero al final nunca he necesitado, es que ha cerrado Google Docs, te imaginas, y, y no tengo mis documentos, pues es un poco difícil, entonces yo aquí he apuntado tres, Notion, que no cumpliría esto de offline, pero sí que se sincroniza y además es muy avanzada en cuanto en cuanto a funcionalidades, Tenemos tiene tablas dinámicas, tiene base de datos, tiene un montón de bloques, es muy fácil de utilizar, está muy guay Notion, la verdad que a mí me gusta mucho. Luego tenemos Google Docs, que también es en la nube y no es tan interactiva y tan modernita, pero bueno, es algo que todo el mundo va a saber utilizar, un documento online... Y no tiene más. Todo el mundo conoce Google Docs. Eso sí, con al menos tenemos la eh, colaboración en tiempo real, que en Notion, si no me equivoco, también, también la tenemos. Y por último, la herramienta que yo utilizo y en la que tengo este guión, que es Obsidian. Es una herramienta de código abierto, si no me equivoco, y que eh, trabaja con archivos Markdown. Esto un día tenemos que hablar de ello, porque lo que mola es que es muy friki, pero muy versátil y muy útil.
0: Sí, Además, esto, tiene plugins.
1: Sí. Tien, eh, tiene plugins como WordPress, entonces se pueden hacer muchas cosas como mapas mentales. Lo bueno de esto es que son archivos de texto Markdown en tu ordenador. Y entonces tú los sincronizas en cualquier nube que tú quieras y en, otro, y en otro ordenador te instalas la aplicación y ya está. Ya lo tienes sincronizado. No tienes la colaboración en tiempo real, pero... No ocupa nada, va a toda pastilla y si te acostumbras a los atajos de teclado y tal, está muy guay. Por ejemplo, si pones eh, un separador entre las secciones, tiene una función que es hacer presentación de mm, tipo PowerPoint y esos separadores te cambian de página, ¿sabes? Y cosas así, y simplemente con todo contexto así. Pues es un poco friki, como digo, pero a mí me, me mola, me es, es de mi
0: rollo. Esto tienes pero que bueno, hacer vídeo en, en negociosywordpress.es Puedes tener un,
1: una descripción de tu proyecto e incrustarla, entonces tú modificas la original y se modifica en el resto de documentos. Imagínate en presupuestos de clientes, ¿vale? que haces una pequeña descripción de tu de tu empresa antes de empezar a hacer el presupuesto. Pues bueno, pues no sé, una tontería así, que igual en otros sitios no está y es muy como muy dinámico todo, ¿no? Ah, hasta aquí lo, lo del el tema de la documentación. Al final, el que esté centralizado y accesible os va a hacer más, más productivo. Básicamente es ser ordenado, ¿vale? <risa> Nos vamos con otra sección, que es la de automatización. Esto, por supuesto, que nos va a hacer más, más productivos, pero es que aquí es todo un mundo.
0: Eh, al final, a ver, la automatización es una de las cosas importantes porque nos permite, por un lado, eh, como bien dice la palabra, pues automatizar ciertas tareas. Para que nosotros no tengamos que intervenir, ¿vale? Pero por otro lado, también eh, tiene mucho que ver con la integración ¿no? y la relación entre distintas aplicaciones, que es otra cosa parecida, pero que también ayuda a la productividad, ¿no? Porque al final, como hemos dicho antes, eh, estamos viendo muchas herramientas, pero igual eh, hay varias que podemos conectar entre sí, ¿de acuerdo? Igual que en las redes sociales o a ver, el típico caso de para alguien que no tenga ni idea de qué es toda automatización, pues yo qué sé, pues que publiques. Yo, que publico un vídeo en YouTube, por ejemplo, pues que automáticamente eh, se me haga, yo qué sé, un post en WordPress o que se mande un email en el newsletter o cualquier cosa, ¿no? Entonces, podemos ir haciendo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que esto es un mundo que avanza, 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 avanza y puedes hacer cosas muy gordas. Eh, incluso puedes hacer negocios basados en automatización e integración entre tareas. Pues igual que, pues, que prácticamente... Eh, bueno, tú has estado varios proyectos reales, no últimamente en algunos, no con que, que los, el sistema de pagos todo era un poco así, ¿no? realmente.
1: Sí, sí. ¿no? Eh, y gallinas es, yo creo, el mayor sí. ejemplo donde hacemos cosas integrando una herramienta de formularios, como Typeform, como en Stripe, con Airtable. A veces con código, pero muchas veces pues con una simple automatización. Que un cliente paga un pack de, de promoción de Navidad y lo hacemos directamente con un formulario que, que incluye el pago. Bueno, pues eh, en ese momento añadimos el registro a Airtable para que a través de una automatización eh, para que se cree el reparto para, para ese pack. Pero bueno, pues ya lo ha explicado Yannick, tengo por aquí Make Integromat eh, Integromat.com, que se ha convertido en Make.com. Tenemos Zapier que a mí me gusta más Integromat, pero Zapier tiene más tiempo, tiene más nombre, yo creo, aunque cada vez menos. Y, y no sé si tiene más aplicaciones, pero al menos tienen diferentes. Entonces hay veces que igual tienes que irte a Zapier para hacer algo. Eh, tío, en luego...
0: la canción de Negocios y WordPress digo Integromat.
1: Integromate el que lo lea.
0: Hay que volver a hacerlo. <risa> <risa> Perdona, sigue. <risa>
1: y luego tenemos If This then That, que eh, lo bueno que tiene es que mmm, es todo más abierto, más, no te limita tanto. Aunque bueno, ahora han sacado los planes Pro y si quieres multicuenta, dentro, por ejemplo, dentro de Twitter, conectarte a varias cuentas, eh, eh, tienes que cogerte el que es caro. Pero bueno. Y nada, es que de automatización también hemos hablado mucho y pues básicamente que todos los procesos que automatices van a hacerse siempre igual, sin errores. O al menos, mmm, con los errores, siempre los mismos, ¿no? Pero una vez que arreglas un error, ya no te vuelve a pasar. Y me he dado cuenta, Yanni, que yo tengo muchas cosas, por ejemplo, en DJ Elías, que no tengo automatizadas y podría automatizar. Sí, tengo automatizado que cuando marco en Airtable que un evento está aceptado, ya me crea el evento en Google Calendar, por ejemplo. Pero todo el tema de comunicación con los clientes y cosas así, no lo tengo automatizado y lo, y lo podría hacer. Así que, bueno, pensad qué cosas eh, hacéis repetitivas o que se podrían hacer siempre iguales y entonces eso significa que se podrían automatizar y por tanto ser más productivos.
0: Y bueno, os recomendamos echar un vistazo al, al episodio que hicimos si estáis un poquito interesados si queréis, por ejemplo, ver un poquito cómo va el tema de, de Integromat, donde estuvimos, pues, pues hacen, haciendo aquí cositas porque además muchas veces lo importante o lo interesante más que la... El Cómo se hace es también tener la idea ¿no? de qué cosas puedes automatizar. Es una de las cosas que, lo, que nos, ha, nos habéis pedido y, además, eh, tenemos planeado también eh, meterle bastante caña dentro de lo que es eh, la página web, de negocios.pvp.es, porque, además, por ejemplo, con Integromat se pueden exportar estas automatizaciones, eh, te puedes crear como una especie de plantillas, vamos, que te puedes montar un negocio en base a, a hacer automatizaciones para ti o para otra empresa… Eh, es un mundo, es un mundo, es un negocio, es un mundo, es un todo, ¿no? Así que el tema de las automatizaciones es súper importante, súper interesante y le meteremos caña para que tengáis un repositorio, pues, con, con ideas de automatizaciones y también incluso para que podáis descargar alguna. Aunque a lo mejor es el, el entender el concepto, ¿no? Eh, para que luego podáis aplicar lo que sea. Eso es. Pues
1: nos vamos con el último bloque, que he llamado varios. <ríe> Uno es los atajos de teclado. Es decir, qué importante es utilizar atajos de teclado. A mí hay gente que me ve, que incluso es eh, más o menos hábil eh, con la informática, pero me ven hacer cosas. Ca Simplemente cambiar de, de, de aplicación con Alt-Tab, la gente no lo hace. <ríe> y, y, y ya está. Y no tienes que bajar hasta la barra de tareas, clicar en el botón, no sé qué. ¿no? Eh, y, por supuesto, todo tipo de atajos que te sirvan para hacer las acciones que hace tu, tu aplicación de turno, ¿no? Eh, que si seleccionar todo, que si confirmar, que si, bueno, os podéis imaginar. Por ejemplo, está muy bien aprenderse los atajos de Gmail, los que utilicéis Gmail, eh, simplemente para responder es la R, para archivar un correo es la E, mm, ahora no me sé así ninguno más importante, bueno, la S para poner una estrella, eh, G, -I te va al inbox, G no sé qué te va a otra carpeta y, y es genial. El buscador, Shift, 7, la barra inclinada y te va al buscador. Este funciona en muchos otros sitios. Está muy bien. Por supuesto, del sistema de, de, del Finder, no del sistema de carpetas, de todas vuestras aplicaciones, si tenéis un lanzador también configurado con un atajo de teclado, pues os puede ahorrar tiempo para, a la hora de lanzar aplicaciones. En Mac tenemos Spotlight, con command espacio y de esta forma podemos lanzar aplicaciones muy rápido. Siguiente consejo, ya voy del tirón que si no, y no reflexiono. Eh, reutilización, lo he llamado. Es decir, no tener que volver a hacer algo que ya hacemos muchas veces. Sería parecido a la automatización, pero hay veces que no lo podemos dejar que lo haga una máquina. Entonces, respuestas en Gmail, es un ejemplo. Cualquier cosa que tenga plantillas, al fin y al cabo. Pero bueno, por ejemplo... Eh, en Gmail incluso yo podría utilizarlas más de las que de, de lo que los, las utilizo y es el crearte una respuesta predefinida o plantilla, no sé cómo se llama ahora, total, yo qué sé, mmm, alguien que te hace una pregunta sobre algo que contestas muchas veces, pues te lo guardas en Gmail y le das a compartir. Esto está bien sobre todo si ese buzón lo consultan más de una persona porque si no tendríamos la opción de text expander o similares. Yo utilizo a text que es una aplicación que se paga una única vez y te permite no solo insertar un texto de una plantilla un texto predefinido que además puede ser con una abreviatura sino que además te permite que sea inteligente o dinámico teniendo campos ¿no? alguna vez he contado aquí que para crear un custom post type yo pongo eh, punto y coma cpt y me sale una, una interfaz donde yo solo tengo que rellenar el nombre del CPT, si es masculino o femenino, no sé qué, pum, y le doy a Enter y ya tengo el Custom Post Type, ¿no? Entonces, cosas así también está, está muy bien. Y, por último, me he apuntado aquí una tontería que es consumo de contenidos, para lo cual os recomiendo utilizar un lector de feeds como InnoReader o Feedly o el que queráis para concentrar todo el consumo de lectura en un mismo sitio, que podáis hacerlo además desde el móvil, etcétera, etcétera, y no tengáis que andar entrando a las páginas web. Bueno, esto para mí ya es un básico desde hace 15 años, pero bueno. Y, a su vez, una aplicación para leer más tarde, que a veces las propias herramientas lo tienen, aunque suele ser en el plan de pago, como Pocket, para guardar esos artículos que queráis leer, porque además Pocket tiene eh, text-to-speech, es decir, te pu puedes ir paseando y escuchando los artículos con una voz de estas robóticas, pero bueno, si te has acostumbrado como yo eh, y no te importa, pues también es una, una buena opción. Y por último, que tenemos dos vídeos en la sección de productividad, el que hicimos hace dos semanas de crear aplicaciones con las web que más utilices, que consiste en, desde Chrome, eh, convertir una página que estás viendo en que sea su propia ventana, con lo cual luego podemos utilizar Alt tab para cambiar entre ventanas, podemos poner pantalla dividida, podemos usar el lanzador para, para abrir esa... Esa aplicación, entre comillas, si queréis más detalles, veis veis el vídeo. Y el otro que es qué es el time blocking y cómo aplicarlo. Así que, si antes, como ando hemos hablado de time blocking no tenéis curiosidad de qué es el time blocking, pues tenemos ese vídeo también en, en la plataforma. Muy ¿Dudas, bien.
0: preguntas, eh, comentarios? Por ahí claro. en el chat. Ahora vamos a pasar un poquito por el chat. Eh, la verdad que, joder, pues mucha información, la verdad, para, para el tiempo que hemos estado. La verdad que se podría hacer un vídeo hablando de cada de cada una de las partes, ¿no? De, es decir, de organizar las tareas, del hecho de... O sea, de cada cosita que hemos hablado se puede se puede hacer un tema, ¿no? Pero, bueno, muy, muy bien. Eh, se me han quedado cosas del aire, ¿eh? Eh, o dudas mías, personales. Por ejemplo, no hemos hablado acerca de... Pues eso también va para otro vídeo, ¿eh? <ríe> si sí, yo lo suelto. Eh, mm. Acerca del, de que, qué papel juega eh, todo el tema de, de la voz. Eh, la voz, inteligencia artificial, yo qué sé, cosas un poquito de estas, ¿no? El asistentes. Mmm, no estamos todavía en un punto donde, donde lo consideres que ayuda mucho a la productividad en algún, en algún ámbito de la vida o... Más allá de lo típico, ¿no? De enciende la luz, apagar luz, no sé. Para este tipos de cosas de trabajo y eso, de momento, no hay nada.
1: Se me ocurre que, por ejemplo, tu Todoist re tiene reconocimiento del lenguaje natural. Es decir, tú le puedes decir, eh, no sé qué tarea, pa y, y decirle, eh, bueno, sobre todo a las fechas estoy pensando, no sé si reconoce nombres de proyectos o etiquetas o algo así, pero le puedes decir, el viernes a las 4, y te lo pone para el viernes a las 4, reconoce. O mañana a las 4, y, y te lo pone para mañana. Se reconoce que mañana es una fecha, etcétera, etcétera. Hmm. Eh, ¿Qué más estaba pensando? Estaba pensando la, las herramientas que hay de inteligencia artificial para redactar textos o cosas así. Pero bueno, ya son como para sectores específicos. El otro día vi un vídeo de Marcus Brownlee eh, respecto a un generador de imágenes. Le decías mm, un caballo corriendo con molinos de fondo y te hace en distintos estilos una imagen que parece real, digamos, bueno, real depende del estilo, ¿no? Una imagen, quiero decir, que no es un boceto de mierda, no, no, es una imagen que se podría usar en cualquier contexto. Uh -huh. Pero aparte de eso, de los, de los servicios que hay para textos y para imágenes, no se me ocurre nada más. Y en cuanto a la voz, bueno, no lo hemos dicho, pero creo que se podría utilizar mucho más el dictado, que ya viene en Windows y también en Mac, y escribir con la voz. Claro, en el móvil, como es más incómodo, nos hemos acostumbrado un poquito más, yo creo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues no nos extendemos más. Es que ya se me vienen a la cabeza, tío, mogollón de cosas, porque digo yo, joder, si es que podríamos hacer también un especial de productividad, pero dentro del contexto de WordPress, porque al final, dentro del contexto de WordPress, eh, el saber, por ejemplo, cómo eh, montar rápidamente eh, contenidos de demo, eh, cómo eh, generadores de imágenes que hay mogollón para tener imágenes que para poder utilizar, eh, eh, no sé, muchos atajitos también, ¿no? Eh, utilizar atajos que, de nuestras herramientas favoritas. Incluso atajos hay hay atajos hay de atajos para Wordpress. Eh, Wordpress tiene ya, pero si sí, también atajos. Hay atajos para Oxygen, para Elementor. No sé, o sea, también se puede hasta hacer un, un programa de eso. Pero vamos a los comentarios que, que si no, esto se hace infinito. Sí, y terminando. Vale, por aquí nos dicen. Algunas de las cosas más utilizadas... Ah, vale, esto ya hemos leído antes. Uh, Video Speed para Vimeo. Vale, esto también hemos visto. A ver dónde me quedo yo. Uh, aquí dicen que otras tensiones safe to Notion. Una herramienta indispensable para mí es A-Text y Make. A-Text usas tú, ¿no? De hecho, ¿no?
1: Sí, sí. Es la de mmm, abreviaturas que te generan un texto y tal.
0: Eso es. <coughs> Esta es. digital que nos dice, yo tengo una automatización para cuando me llega una factura, la reenvío a facturas arroba y directamente se me sube a la carpeta de contabilidad de Drive. Bueno, por ejemplo, eso es un ejemplo de Claro. ¿no? Eso es, muy bien. Eh, Miriam, súper activa hoy. ¿Eh? gracias por, por pasarte por aquí, estás dándole cañita ahí al chat. ¿Alguna app para automatizar la gestión de facturas que incluya retenciones y RPF IVA? Eh, hombre, lo del automatizar no lo sigo, sí. pero bueno, para gestionar facturas pues tenemos las típicas de Zoho Invoice y Cuaderno, ¿no? Son las más típicas. Sí. Harvest yo usaba directa. antes
1: también, factura directa. Bueno, cuatro, eh, con... A ver, una cosa es eh, tener un listado de documentos en PDF con lo que has cobrado y recepciones y tal, y otra cosa es que calculen bien, o sea, que te diga la herramienta si lleva o no IRPF, si lleva o no IVA, qué IVA lleva, entonces ya eso sería más tipo contabilidad y por ejemplo Cuaderno está más avanzado que te dice por ejemplo el IVA de otros países y cosas así pero bueno, yo Zoho Invoice así de las gratuitas es la que más me gusta, pero uh -huh. bueno, cualquiera de las que hemos dicho
0: por aquí Carlos eh, Franz, que dice, ¿Al, eh, ¿algún plugin o web para pasar página HTML, eh, CSS a plantilla para, para Elementor? Eh, hombre, a ver, eh, esto tiene una pequeña pegada. Tienes Nimbufay, que bueno, que te puede servir para, para Oxygen, para pasar algo, una web de HTML, CSS a Oxygen, sería un poco lo que buscas. ¿El problema de esto qué es? Pues que realmente no, no sé si tiene mucho sentido, porque al final, por mucho que pases, a Elementor, luego no se te van a pasar a los widgets adecuados, correctos. Entonces, no sé cómo decirte, tú puedes ver una web muy chula con unas cosas que da tal, no sé, bonita, pero luego si tú eso lo pasas, se te va a pasar como div, como una, como una lista de cajas con CSS metido ahí a pelo entonces eh, vas a tener que rehacerlo en formato widget y ya que tenga su animación, que tenga sus cosas, ¿no? Eh, bueno, no su animación, sino su contenido dinámico, por ejemplo.
1: Eso miles, iba a decir.
0: Miles, por ejemplo, ¿no? Miles de cosas, ¿no? Entonces, al final, no le veo que tenga mucho sentido. O sea, tardas menos mmm, teniendo la web al lado y rediseñándola, ¿vale? O sea, porque, no sé, igual para un caso en concreto, que la web es muy sencilla y tal, pero es que si es muy sencilla también tardas menos. No sé, no le veo demasiada utilidad. Pero, bueno, en el caso de Oxygen sí que tienes Nimbusify. ¿Qué hace eso? Te pasa una HTML CSS a, a Oxygen e intenta detectar más o menos dónde, qué tipo de, de widget no puede encajar más o menos. Para elementos. no conozco nada, no sé si existirá algo, pero ya te digo, como hay tanto widget distinto y tal, no sé si, si se puede incluso llegar a hacer algo así. Uh, Cristian, delito, dice, para Windows está Power Toys.
1: Ah, eh, no he hablado de Automator en Mac, que yo lo uso muy poco y es una aplicación que viene desde hace mil años, nativa, que es para, pues eso, con, como las automatizaciones online de Make y eso, en plan trigger, acción, tal, y yo tengo una para redimensionar todas las capturas. Me las copia a otra carpeta eh, y me las optimiza y así, pues si quiero subirla o tal, se sube más rápido, bueno, uh -huh. está bien.
0: Uh, eso sí eh, Windows Power Toys sí que tiene como es como de personalización de Windows y tal me recuerda también a esos programas ¿no? que había de macros no para pa propio sistema operativo sí. ¿no? que haga cosas no eh, sí sí Mr. Fabián dice eh, epa qué buenas apps y extensiones gracias pues gracias a ti por pasarte por aquí Juan Luis que nos comenta ya ni yo tenía una radio online que reproducía los mensajes de Twitter y luego ponía música era una chulada pues mola 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 para ese tipo de cosas también eh, para los directos, para Twitch, para Discord, para es que. En fin. Eh, Miriam, eh, lo del dictado de voz viene bien para la gente mayor o con problemas de visión. Claro, 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 por supuesto. Juan Luis, que eh, nos dice también usa el dictado para crear contenido duplicado traducido. Está, está guay también. Pues sí, mola. Uh, Cristian, que más nos comenta sobre WordPress. Lo que no me gusta de la automatización con Zapier o Integromat es que hay que habilitar el login por XMLR. ¿Cómo lo hacen ustedes?
1: Yo no suelo tener que habilitar nada. Igual es que no, no. habría que deshabilitarlo para tenerlo más seguro. Y entonces puede
0: ser, <risa> puede ser. Sí, luego bueno, dentro de WordPress también hay sistemas de automatización, ¿eh? Entonces el, el auto automator se llama. Bueno, hay muchos, hay muchos eh, enfocados en WordPress, ¿eh? en, en páginas uh -huh. web. Y tal. Automator VP. Automator WP, y bueno, hay, hay otros. ¿eh? Eh, igual te puede venir bien, Cristian, ¿no? alguno de esos, ¿no? En vez de Zapier si quieres. Uh, por aquí nos dice apphost, Host. Debo irme. Excelente podcast. Lo termino luego. Éxitos. <risa> pues nada. Un saludito. Vale. Luego te lo terminas. Eh, XMD RPC. Sí, sí. Eh, nos bueno, si imaginamos a qué te refieres, yo supongo que es eso, que es tema de seguridad y que, y que bueno, pues a, habría que tenerlo quitado. ¿no? Y quizás por eso no, no lo hemos usado nosotros. Uh, y en Mac también está Atajos. Ah, mira.
1: Eso es. No sí. Ahí. Atajos. Eh, con, eh, había una aplicación que se llamaba eh, Shortcuts, creo, la compró Apple pagaron bastante pasta y eh, ahora la han traído también al Mac, era para iPhone principalmente y va a ser el sustituto de, de Automator. Automator es como una aplicación que tiene 15 años no ha cambiado así de interfaz, tampoco hace falta, es como decir tiene que cambiar WordPress bueno, bueno sí. total que, que la de Atajos es como más modernita más pensada, viene del iPhone al Mac, entonces está es, tiene más usabilidad y esas cosas Uh
0: -huh. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí el episodio de hoy. Otro día nos vemos, otro día seguimos comentando. Eh, para los que lleguen nuevos, esto ha sido un episodio de tipo, su tipología, su, su termo, <ríe> es de tipo tema central, ¿vale? Un tema central donde hablamos tal. Tenemos otros, también con temas central pero colaborativos, donde salimos aquí todos en las pantallas y nos podemos hablar. Hemos hecho pocos por ahora, pero haremos también. Y luego tenemos las entrevistas, ¿vale? Una cosa que vamos a empezar a hacer, pues, bastante. Y, de hecho, la semana que viene tenemos ya, eh, la semana que viene, perdón, el siguiente episodio dentro de dos semanas, <risa> tenemos ya la primera, ¿vale? De uno de, de vosotros, uno de los miembros, en este caso, vendrá Adrián de Enciende Marketing, que, que nos hablará de, de su negocio, de cómo se lo ha montado, le podemos preguntar cosas, a ver cómo hace todo, pues todo, cómo hace las facturas, qué plan que se utiliza, qué que... Todo, ¿vale? Así que va a ser muy guay, se aprende muchísimo hablando con, con, con vosotros, ¿no? Así que el siguiente episodio, aquí tendremos a Adrián. Y, y nada más, no sé, si quieres comentar algo más antes de cerrar el episodio por hoy.
1: Nada más, os recordamos que este día 31 termina el código de promoción del plan anual del lanzamiento si queréis saber cuáles, tenéis que ir a ver el vídeo del lanzamiento y que os podéis unir pues con un 20% de descuento a, a la comunidad, que poco a poco entre todos iremos haciendo más más grande
0: y colaborando entre todos, eso es Eso es. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí y, y nada, nos vemos en, en siguientes episodios y aquí seguiremos dándole caña intentando, pues bueno, pues eh, ayudarnos entre todos para, para sacar nuestros, nuestros negocios adelante, ¿no? Así que nada, Eso muchas es. gracias, un saludito Y, y hasta, hasta la próxima, próxima.